0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele Te habla Rafael Echado Y en este capítulo, en este programa No voy a hacer exactamente una crítica o recap de una serie y una película Sino que ha estado en boca de todo el mundo en redes sociales en las últimas semanas Lo que es el documental Living Neverland Sobre Michael Jackson y acusaciones en su contra por casos de abuso sexual a menores este caso pues, realmente ha trascendido a diferentes esferas eh, Creo que ha sido uno de los documentales más populares de los últimos años Y es que hay que decirlo, Michael Jackson ha sido una de las estrellas más grandes de la música de todos los tiempos Y siempre, siempre ha estado lleno de, de polémica, de acusaciones de, de que es un artista, o fue mejor dicho, un artista incomprendido Pero también han surgido pues todas estas... Acusaciones que realmente tienen su, su momento de, de, de verdad. Este documental entonces busca cómo explorar sobre los testimonios de dos personas ya adultas, dos hombres, que claman haber, sido, haber sufrido de estos abusos sexuales y por un tiempo extendido cuando ellos eran niños, uno de 7 años y otro de 9 años. Así que el documental... Y hay que decirlo, desde un primer planteamiento no tiene aquel análisis riguroso o científico, porque no en ningún momento procura buscar evidencias sobre eh, decir de que este testimonio, estos testimonios que se están hablando, pues que tienen completa veracidad. Es simplemente una proyección o una voz, por así decir, de estas víctimas de abuso sexual o estas personas que alegan ser víctimas de abuso sexual, Ponerle una cámara y que ellos puedan confesar de una manera totalmente suelta, totalmente íntima eh, Y que puedan pues, decir todo lo que en teoría les ocurrió Quiero decir esto porque ese es uno de los primeros señalamientos que hay Sobre la veracidad o qué tanto hay que creerle pues, a lo que se dice en este documental Y es de que como no tiene aquella cuestión de investigación periodística o investigación judicial como tal Sino que todo es simplemente desde el punto de vista de estas personas que indican haber sufrido bueno esta experiencia terrible. Porque la narración que hay en este documental de HBO y que está dividido en dos partes de dos horas. Son dos capítulos de dos horas, lo cual se hace un poco extenso. Quizás pudieron haber cortado un poco. No tanto, pero sí, a veces se siente un poquito largo. Eh, lo que plantea es, es simplemente la vida pues de estas personas. Desde que eran niños, cómo era aquel primer contacto con Michael Jackson, cómo lo conocieron, cómo fue evolucionando esa relación entre niño y estrella, sobre todo niños que admiraban mucho pues, a este hombre, sobre todo Wade Robson, que es un niño, bueno en ese tiempo era un niño de Australia y que desde pequeñito, desde los 5 años, siempre le gustó la música de Michael Jackson, lo imitaba, hacía pases de baile muy parecidos, y se volvió una pequeña estrella en su localidad, ahí en Brisbane. El, por el otro lado, James Safeshock digamos que no era tan así mega aficionado a Michael, pero tuvo la oportunidad de participar en un anuncio de Pepsi, y ahí fue que conoció a Michael Jackson. Michael Jackson de ahí conoció a la familia y comenzó esta relación que en cierto término, a como lo plantean los gringos, existe esa palabra grooming. Grooming se refiere cuando un, bueno, un pedófilo eh, agarra a un niño, se hace muy amigo de él, se hace cercano, y lo que está buscando es como establecer esa confianza lo suficiente para que después pueda cometer actos deplorables sexuales con estas criaturas. Sobre los detalles que ellos comentan, pues no quiero irme tan profundo sobre eso, pero sí en el documental hay descripción gráfica de qué es lo que hacían. Pues de que eh, Michael estaba en la misma cama con ellos, se desnudaban, había actos de masturbación, ya sea mutua, ya sea de intercambio y obviamente todo. Es totalmente ilegal, totalmente deplorable, totalmente tachable Pues eso es lo que ellos alegan que les pasó Y la manera en que lo van narrando eh, Creo que van construyendo de una manera demasiado perfeccionista Desde mi punto de vista En el sentido de que al comienzo del documental Ellos van hablando de toda esta admiración Incluso, y lo dejan bastante claro Casi que ambos, tanto James como Wade como que sentían un enamoramiento por Michael Que muchas veces incluso emplean la palabra De que se sentía como una relación de noviazgo o de un matrimonio Entonces eso le da otro aspecto un poco más, más bizarro al asunto pues, de, o, o mejor dicho, te da una dimensión distinta no Como estas personas que sufren abusos sexuales Que cuando son pequeños Ellos sienten como una dependencia con esa otra persona Con el agresor, con, la, o sea, con el depredador sexual y que eh, más bien hasta sienten, sienten culpa si no cumplen esos deseos del depredador y eso es comprensible porque desgraciadamente hay gente que hace este tipo de actos deplorables y así es como manipulan las mentes de los niños, sobre todo los niños que obviamente confían cuando están con un adulto y este adulto les da todo este amor, aunque sea un amor enfermizo obviamente es un amor enfermizo, pero bueno, le lo plantean así y yo sí quiero ser muy claro estas son posiciones de gente que alega eso, pero al mismo tiempo gente que lo defendió a Michael Jackson con sus propios juicios cuando le tocó el momento. En 93, en el 2005, ellos mismos subieron al estrado a decir, yo fui niño, yo estuve en gira con Michael Jackson, viajamos a tales lugares, nos quedamos en tales lugares, compartimos cama y nunca me tocó. Eso decían ambos en su momento. ¿Cuál es el, la justificación que hay en el documental? Pues de que eso lo hacían porque se sentían presionados. De que sentían de que Michael Jackson había ayudado mucho a su familia, a sus carreras. Y que por eso como que le sentían ese favor. Y como que ocultaban pues. Y yo entiendo hasta también eso. Que puede ser que sí haya sido así. Porque a veces existe ese como síndrome de Estocolmo. no De que la persona que te hace daño. Y eh, como que le terminas tomando ese cariño. Y hasta lo querés defender. Bajo ese sentido... Es comprensible desde el punto de vista psicológico, lo que para mí un poco bota el argumento es, como les decía antes, la construcción de la narrativa presentada en el documental de cómo ellos cuentan las cosas y no tanto ellos, sino sus mamás. Por un lado, la mamá de Wade como que siempre le gustó mucho la fama que tenía el niño con esto de que imitaba a Michael Jackson también, habían, iban a presentaciones, ya después cuando tuvieron la oportunidad de viajar a Estados Unidos y conocer Neverland, que por eso el nombre del documental Living Neverland, o sea, Dejando Neverland, que es esta gran propiedad inmensa, llena de, de supercasas, de mansiones, de bueno, un lugar, un resort de todo tipo. Pues la verdad, ya habrán visto imágenes, es una es increíble opulencia por todos lados. Y cuando llegaron a ese punto, pues... Lo que hacía la mamá era... Era muy condescendiente, digamos, con el trato de Michael a su hijo. Y sucede lo mismo con la mamá de James. De que a estas mujeres como que... Y la familia como tal. ¿Por qué nunca reaccionaron en decir... ¿Por qué voy a dejar a un adulto, un hombre de veintitantos, treinta años... ¿Por qué lo voy a dejar solo con mi hijo, que es pequeño, a que duerman juntos? A veces los papás dormían en cuartos eh, al lado... Porque se dejaban, según ellos, convencer de que no estaba pasando nada malo... que solo estaban jugando, que no sé qué... ...que puede ser, ¿verdad? Yo soy del punto de vista de que... ...creo yo de que ambas bandos que existe con todo esto del documental... ...de los que creen que Michael es inocente y los que creen que es culpable... ...yo siento que ambos tienen suficiente argumento... ...para que se sostengan, ¿verdad? Pero cayendo al documental... ...como les digo, la construcción de esa narrativa es la que cuesta creer... ...de que todo es tan así a como lo están planteando... Las mamás, cuando están comentando sobre cómo comenzó la relación, ambas muestran una empatía, una nostalgia, una alegría al recordar a Michael en los tiempos en que eh, ayudaba a su hijo, que pasaban con ellos, porque bueno, una de estas familias viajó por todo el mundo, eh, les daban regalos a la, mamá, a la familia de James Safe le regalaron una casa. O sea, obtuvieron muchas prebendas de Michael Jackson. Y cuando recuerdan esas prebendas, en el documental que la están narrando, muestran como entusiasmo, muestran nostalgia, hasta se ríen. Y yo digo, bueno, la mamá de un hijo que fue abusado, no recuerda con ese cariño, con, esa, con ese entusiasmo, no recuerda al, al agresor, al depredador sexual. Entonces ahí como que cae un poco esa tela de duda. Que bien, ok, tal vez son gente de otro, no sé, estirpe social que les permite poder situar su mente y su corazón a tiempos distintos y reaccionar en tiempos distintos mientras van contando una historia. Aún así, igual suena, me causa ruido y causa así como cierta duda, pues en lo que decía, que es difícil creer que la mamá de un hijo abusado, que piensen de que este depredador en su tiempo, cuando no estaba ocurriendo esto en teoría, que todo estaba bien y que todo era tranquilo. Eh. Es muy extraño, es muy extraño que lo cuenten así y por eso la duda. Además, las mamás de ambos, pues, quedan muy mal paradas en este documental, por más que ellas se, se culpen al final y digan, sí, nosotros no, no, no me di cuenta. La mamá de Wade, de hecho, tuvo un pleito muy grande con su familia, parece que están distanciados. La mamá de James... Eh, es la que sí parece un poco más eufórica Incluso usa más las palabras para referirse a Michael Pero eso estamos hablando en el segundo documental Casi a las tres horas de documental Ya se refiere así a Michael Cuando en la primera media hora Lo recuerda como un tipo cariñoso Que no sé qué el era como un hijo para mí No sé, se me hace extraño Pero aún así Yo sí soy muy respetuoso De que cada persona La manera en que manifiesta sus sentimiento Es muy propia Igual. Ni se me ocurre, ni me pasa por la cabeza cómo será ser una víctima de agresión sexual y que nadie te crea. Debe ser muy, muy difícil. Entonces, por eso sé que este es un tema bien delicado y que uno no puede asumir tener la verdad. Yo no puedo asumir tener la verdad o de venir a imponer mi verdad y decir no, yo creo que Michael Jackson es inocente. Yo quiero creer que es inocente porque siempre he admirado a Michael Jackson. El día que murió en 2009, recuerdo que con unos amigos, incluso Salimos y pasamos escuchando música de Michael Jackson, brindábamos por eso, y yo soy alguien que escucha Ordok, pues siempre he escuchado Ordok, pero no voy a negar el gran aporte que hizo Michael Jackson a la música como tal, él transformó el pop o lo creó, lo evolucionó, el, el baile como tal, bueno es que era un espectáculo, Michael Jackson siempre fue un espectáculo era una persona muy rara, se deja ver muy en claro en este documental, siempre estaba rodeado de niños, cada año como que apadrinaba a un niño diferente, pero quizá es lo que ellos dicen, de que era una persona con un cierto trastorno, pero jamás, jamás le pasó por la mente hacer daño a un niño. Mucho menos tener ese esa disposición sexual con un menor, pues que es lo más desastroso y deplorable que puede hacer cualquier ser humano, porque un niño es la el mayor simbolismo de... De inocencia que puede existir en el ser humano, de esperanza, de alegría y hacerle semejante barbaridad pues obviamente es para para que le pase el peor castigo a esa persona Y Michael Jackson por lo menos uno a la distancia ¿verdad? porque como le digo uno no puede asumir, asumir tener la verdad Pero a la distancia no daba esa sensación, más bien daba la sensación de alguien asexual, alguien que ni siquiera tiene ningún sentimiento de ese tipo aunque con todo lo que presentan es muy, muy comprensible de que la gente esté odiando el recuerdo de Michael Jackson. Y, y sí, pues porque los, los, estas declaraciones que dan estas personas son desgarradoras, son muy potentes y, y sí hay un pero. La verdad es que sí hay un pero. La misma narrativa que de hecho me gusta mucho la posición de las cámaras, a veces un poco bajo, a veces un poco alto, casi nunca está a la altura de, de, de la vista, lo cual me gusta mucho. Eh, a veces como que profundizan o hacen como que el sentimiento lo, lo duplican dependiendo del ángulo de la cámara. Incluso una escena muy simbólica, que es James sacando una colección de anillos que le, le, le regalaba Michael Jackson, eh, que en un momento le tiemblan las manos. Hay una toma en plano detalle de la mano sujetando el anillo y temblando. Y hacer referencia a él. Hasta me tiemblan las manos. Y esto fue algo que, que lo van a ver en diferentes medios mencionándolo. Hay una escena muy potente en que la mano le temblaba. Mm, me pareció un poquito orquestado. Y eso es el principal problema que tengo con, con el documental. A veces lo siento muy orquestado. Muy bajo un guión. Y eso pues le quita cualquier veracidad, no digo, e insisto, no digo de que no crean que lo que ellos están diciendo tenga realidad, que sea basado en realidad, pero a veces sí se siente como que las piezas están colocadas muy meticulosamente para que dé esa sensación, además la, la banda sonora, la música conduce también a esos momentos nostálgicos, momentos quizás de mayor eh, enojo o furia, incluso a veces se pone romántico, lo cual es un sentido muy raro, muy bizarro, como lo dije antes, porque estamos hablando de niños con un mayor. Pero es que lo mismo ellos a veces lo dan a entender, que, que sentían como un cierto enamoramiento con, con Michael. Y, y eso, el documental son cuatro horas de esa narrativa, de, los, eh, de las personas involucradas, pero muy a nivel familia, están las mamás. El hermano hermana de uno de ellos, las esposas de ellos, que de hecho las esposas salen muy poco, salen hasta quizás la última hora del documental, tuvieron que haber salido antes, pero en definitiva lo que debió haber salido son más personas que dieran como un toque más que englobara pues estas declaraciones que están dando, acusaciones fuertes que están haciendo sobre un hombre que ya murió hace 10 años y cuyos casos pues en teoría siempre salió libre de todo. Michael Jackson tuvo dos casos, dos niños distintos en que lo acusaron de abuso y él salió limpio de todo. Así que Dan Reed, que es el director del documental, él se defiende diciendo de que él no buscaba decir que esta es la absoluta verdad. El documental no es de carácter científico, el, el documental solamente es para mostrar las declaraciones de dos personas que alegan haber sido víctimas de abuso sexual. Bien, para concluir, quiero decirte que Living Neverland es un documental que creo que cualquier fanático de Michael Jackson o de la música o en sí, cualquier persona que guste de la justicia social, es recomendable verlo. Es pesado, porque les digo, las descripciones gráficas son fuertes. Hay momentos en que James... Dice de que en tal cuarto de Neverland pasó esto, en tal cuarto pasó lo otro. Que incluso, y hay quienes critican y les doy la razón... A veces como que también exageran el morbo, ¿no? El tratar de ser tan enfáticos en esas descripciones gráficas. Y quizás muchos vean el documental por saber qué dicen. ¿Qué más hizo Michael? ¿Qué más hizo Michael? Como que ese sentido morbo que no es nada sano. Entonces... El documental no creo que sea una explotación amarillista del tema, tampoco es así, pero sí que tiene un formato que te inclina a creerles a lo inmediato, porque obviamente, y esto es algo que yo planteo en cualquier situación, en casos de abuso, en casos de, 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 sí, de abuso sexual, uno siempre debe creer primero a la víctima, siempre tiene que escucharla primero y creerle a lo inmediato. Ya después vendrán las investigaciones, los pormenores, para darle... La veracidad completa Pero sí, esto es como esa primera parte La declaración de tal No hay una entrevista a gente que estuvo con Michael Jackson No hay entrevista a gente que lo defienda Así que esto es algo unilateral En donde son los que dicen ser víctimas de Michael Jackson Contando todas las barbaridades que en teoría ocurrieron Living Neverland, un documental de HBO Que no sé si recomendarle o no como les dije, creo que es importante de ver para quienes gustan de la música de Michael Jackson, quienes siempre estuvieron interesados en este tema o para los que gustan de la justicia social. Creo que como documental cumple, pues porque es atractivo a lo como son los documentales, a como tienen que estar construidos. Lo único problema es que a veces hace un poco largo, no tiene suficientes protagonistas. Eh, creo que la música estaba bien, las tomas aéreas, así como de drone, creo que son apropiadas para no cansar tanto el, al espectador y nada. Ustedes saquen sus propias conclusiones sobre quién era en realidad Michael Jackson. Agradezco tu atención y será hasta la próxima semana. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Pueden seguirnos en redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a través de cualquier plataforma donde escuchen podcast, entre ellas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, Spreaker y muchas más. Asimismo pueden escuchar los episodios cada jueves en www.ruidaje.com Gracias por su atención y será ¡Hasta, hasta la, la próxima, próxima semana! semana.